0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, estamos ya en el mes de junio, ¿no? Hay mucho calorcito, eh, ya la gente mucha se está desplazando dentro de lo que uno puede en este tiempo de verano, un tiempo que es muy tiempo de vacaciones. Hablaremos de eso en un programa próximo. Eh, y también un tiempo que hay que mucho porque los que vivimos en ciertas partes donde hay costa, especialmente todo el, 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 el este de Estados Unidos, eh, todo el Caribe, eh, tenemos siempre que estar así porque nosotros en Puerto Rico tenemos siempre en la sombra ¿no? de aquel, aquel monstruo que nos visitó, eh, eh, que fue una lástima con un nombre tan lindo, ¿no? María, eh, porque acabó, fue eh, desastroso. Bueno, estuve tres meses y quince días sin electricidad, pero aprendimos mucho, por lo menos el que quería aprender y, y entender que todo sirve para bien, para que tiene a Dios en su vida, pero fue fuerte, fue muy fuerte, aunque tuvimos momentos eh, hermosos, porque por ejemplo la parroquia se convirtió en, en un la parroquia de nosotros, eh, dentro de la geografía de Puerto Rico, Puerto Rico es una isla pequeñita, con un gran corazón, pero geográficamente es pequeñita. Y, pero para Puerto Rico la parroquia de nosotros es bastante grande porque tenemos un parqueo grande. Y este, le digo algo que ustedes no sabían, yo nunca se los he compartido. Eh, es todo en la parte esta de San Juan, eh, iba a ser, eh, era cuando se, se, se hizo una urbanización para personas con casas muy buenas eh, para personas que estaban viniendo del interior a, a la capital, a San Juan. Y se, hizo, eh, se, um, se compraron unos terrenos que era, por eso el nombre de Country Club, porque era un Country Club, pero se compraron estos terrenos y entonces pusieron unas urbanizaciones. Y esta es la primera, la primera extensión, porque después construyeron segunda y tercera, que está allá en otra ciudad, la mía está en San Juan, y entonces, estos eran terrenos también parte de una familia... ...que fue muy noble, muy buena... ...y, y, y entonces se iba a hacer toda esta urbanización... ...por eso esas casas, cuando María... ...no tuvieron grandes eh, problemas... ...porque es concreto armado... ...cuando se construía con eh, cemento armado... ...cosa que ya no, por eso ahora las salen volando... ¿no? ...pero ahí no, gracias a Dios... ...y en este lugar iban a hacer un centro comercial... ...y entonces pues una familia muy buena... Eh, lo donó, lo donó, que Dios los bendiga, yo no estaba, eso hace muchos años, la parroquia va a cumplir ahora como setenta y pico de años, que para Puerto Rico es mucho tiempo, y dieron una extensión, y lo que hicieron, como iba a ser un, un centro comercial, la parroquia está como por encima de la calle, y está, está toda, mmm, tiene toda una, una verja muy linda alrededor, y yo digo que parecía como una islita, ¿no? eh, eh, de hecho, cuando pusimos el pa, el el parqueo que estuvimos pavimentando todo, tuvimos que tener mucho cuidado porque yo no lo podía hacer algo porque si yo dejo, entonces el agua puede inundar las casas, tenía que tener mucho cuidado y los ingenieros me dijeron, padre, esta parte tenemos que dejarla en verde para que salga el agua y el chupando la tierra, ¿no? Y digo esto porque eh, ese, ese, esa islita eh, fue un, un centro de, 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 de distribución de todo, Inclusive ahora con el COVID, también con la, hemos hecho eh, vacunación, hemos hecho también eh, pruebas, eh, cuando eh, cajas que hemos estado repartiendo. Y eh, para mí, es la comunidad de Santa Bernadita, yo la he creado pensando que siempre sea un centro de acopio y suministro. no en La Casa Raquel. Eh, que es la Casa de Ayuda a la Mujer, se convierte para las mamás, cuando María, eh, todo porque lo perdieron todo. Y, y es pa, fue pa, por eso digo, porque fue para nosotros también eh, un momento de crecimiento. Yo creo que todo, aunque sea de tribulación, es el programa anterior, que nos puede ayudar a nosotros a, a, a temperar nuestra fe. Y hoy pues vamos a tener un programa que ustedes verán, que creo que es un poco original, pero lo he pensado mucho y, 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 y ya decidí compartirlo con ustedes porque cada día veo que hace muy, falta alguien que hable de esto así abiertamente con mucho respeto para crear conciencia, nada más. Yo no quiero ninguna, ningún confrontamiento con nadie, no, no es mi idea, no soy así, pero sí creo que hay que hablar las cosas porque hay cosas que hay que resolver. No podemos obviar algunas cosas porque no conviene decirlas. Y como siempre, yo les doy las gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares y compartir todos estos temas que son del mundo en que vivimos. Nosotros los cristianos no estamos ajenos a la realidad del mundo. Estamos aquí, aunque no somos de aquí, pero estamos aquí. Y estamos aquí porque tenemos que hacer un cambio. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio, ser fermentos en la masa, se luz del mundo, se sale de la tierra, que son cosas muy, muy, muy concretas, no son cosas esotéricas. La sal hace una diferencia, de hecho, a algunas heridas usted le pone sal, porque es, es muy, eh, es un antitamínico, ¿no? Eh, si es, creo que es la palabra. Eh, eh, la sal es muy buena, además, una comida con sal no digo extremo, porque eso no es bueno tampoco, pero con un poquito de sal, le da un saborcito, una que así sal, no sabe nada, y la luz, imagínese usted, eh, si yo aquí quito la luz, nos vemos, o sea, y, y por eso el Señor, en aquel tiempo eran velas, lámparas de, de aceite, y, y, y hacía una diferencia, porque todo, no había luz eléctrica, entonces, él está diciendo, miren la oscuridad, y el cristiano es luz, y el cristiano es sal. Y en aquel tiempo más, que si usted tenía un carnerito, un, un carnerito o una cosita, un, un, una ovejita que mataba para comer, usted no se la comía completa, y ¿qué pasa? Se salaba, el pescado se salaba. De ahí viene el tasajo, de ahí viene eh, la, la carne, de ahí viene el, el bacalao, que son carnes que ustedes son saladas, ¿no? para que no se echen a perder. Y el cristiano, cuando nos dice que somos sal, es porque estamos aquí no solamente para darle gusto a este mundo, que a veces tiene tan mal gusto, sino también para evitar que se pudra, porque si no lo, si lo dejamos, se pudre. Así que fíjense, podrirse, airarse, etcétera, estamos aquí para hacer una diferencia. Así que eh, eh, todo lo que es WTN es precisamente para esto, ¿no? Para poder llevar un mensaje positivo y sobre todo constructivo, y que nos rete, y que nos ayude, y que nos fortalezca para hacer eh, lo que nos hemos sido llamados a hacer. Siempre hago este preámbulo porque también es parte de todo el programa de cada, cada vez que estamos juntos. Y ahora comenzamos con oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy el programa, y como ya les dije, le he puesto... Eh, a este programa, Discriminación Cibernética. Cuando lo dije, se lo comenté a dos o tres personas en la parroquia, y me dijo, padre, ¿y eso que usted va a hablar? Bueno, eh, de discriminación, y quiero comenzar el programa con la definición que nos da la Real Academia Española, que es la academia eh, a un nivel oficial que rige lo que es el, la lengua Castellana, ¿no? La lengua española, no, porque la lengua española eh, tiene mucho, ¿no? Pero está hablando de, de nuestro idioma. Nosotros hablamos castellano, porque en España hay otros idiomas, ¿no? Eh, está el catalán, está el vasco, está el. Eh, hay, eh, hay otros más, son varios, ¿no? Como si, creo, si no me equivoco, son cinco, pero nosotros hablamos castellano. Por eso hay un montón de cosas que se están diciendo que ya la, la, la academia está, ha dicho que no es correcto. Por ejemplo, Ahora imagínense ustedes, todos, todas, y ahora dice todos, eso es un disparate, eso no existe, eso no está aceptado. Y eso mismo de estar repitiendo, eh, no porque ellos y ellas, hombre, mujer, no porque en el idioma que nosotros hablamos, cuando usted dice, no porque todos los hombres, eso es, eso es, eh, 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 agrupa a todos, pues nuestro idioma, y los idiomas son idiomas, ¿no? Y ahí cada idioma tiene su... Sus características y sus particularidades, pero hoy en día en varios idiomas se están haciendo cosas porque ni eso ya se respeta, pero por eso la academia uno le pregunta y se no, esto es así, esto es, es decir, todes, en este momento, si después la academia lo acepta, hoy en día uno no sabe, pero este, este momento es un disparate, es decir, todes, porque hay que ser, eh, hay que agrupar a todo el mundo, pero si es que todos somos, eh, todos es todos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Y entonces eh, uno va al diccionario, por eso todo el mundo en su casa, toda biblioteca, eh, toda escuela, eh, toda casa, teníamos un diccionario, ¿no? Y uno iba a buscar la etimología de la palabra. ¿Qué significa esa palabra? ¿Y qué significa discriminar según la Real Academia Española? Vamos, entonces dice, voy pues estoy leyendo, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, coma, etcétera. Es decir, otras cosas más. Y usted dirá, ¿y por pues dónde viene el padre Willy hoy? Bueno, yo le he puesto el programa Discriminación Cibernética. ¿Por qué? Porque hay que hablar de esto, hermano. Cada día... Se están apartando, frustrando muchas personas porque compañías, hospitales, negocios eh, de servicio, eh, de todo, se está llevando a cabo partiendo de la premisa de que todo el mundo es, es cibernético, que conoce todo, que es muy ágil. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay una. porque hoy en día. Eh, la, longevidad, la longevidad es mucho, vivimos mucho más tiempo que normalmente, ¿no? Hay gente viviendo 70, 80, hoy una persona a 80 y pico años es una persona saludable porque se cuidan, etcétera, hacen ejercicio pero no están al tanto porque nosotros los del siglo pasado. Esto, esta frase la aprendí de un, de un compañero sacerdote, el padre Alejandro Marca, sacerdote peruano, de, bueno, de origen peruano, pero está en la Arquidiócesis de Chicago y es el, 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 el enlace de la Renovación Carismática Católica con eh, el, el, el arzobispo, ¿no? el cardenal, una labor muy linda que está haciendo. Entonces me invitaron y él también era uno de los Exponentes en este congreso, una experiencia muy bonita, que públicamente le doy las gracias por la atención, por el cariño, y sobre todo por, 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 por fue una experiencia muy linda, casi dos mil personas. Y él dijo algo que yo me lo he cogido, yo aprendo de aquel y le doy el mérito. Esto no es mía, la frase, la he hecho es mía, dice. Y él decía: nosotros del siglo pasado, sí, la gente que estuvimos en el siglo pasado, que terminó hace 22 años, hace 22 años nosotros entramos. A un nuevo siglo, ¿no? Es este. Y lo del siglo pasado, yo soy del siglo pasado, yo nací lo en los años 40, ¿no? 48, casi 50, pero 48. Entonces, por eso tengo la edad que tengo. Y yo nací, y mucha gente nació allí, y yo todavía, hasta ahora, yo creo, ustedes dirán si yo funciono o no funciono. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro tiempo no había las cosas que hoy se han dado. Pero parece que con nosotros no se cuenta que eso de tercera edad de las personas. Es como si nosotros fuéramos un Jurassic Park. La gente del otro tiempo, en un momentito, que nosotros todavía tenemos algo que decir. Y nosotros tenemos algo, y no es por tirármela de oh, que somos mejores que nadie. No, hubieron cosas muy horribles y mucho de lo que está pasando ahora fue por allá, pero no voy a entrar en eso. Pero una cosa, nosotros tenemos algo esto no tiene, la experiencia de los años que no pasan por gusto. Y yo creo que si usted se sienta conmigo, por muy bruto que yo sea, te voy a decir, mira, yo pasé por ahí y a mí me fue así y así y así. Si tú quieres aprender, yo te digo lo que yo hice, lo que me pasó y lo que tú te puedes evitar. Eso no lo tiene una persona que nace ahora o que tiene 20 o 30 años, porque eso no se estudia en la universidad. Eso se adquiere con el paso de los años. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos unos atributos, podemos dar mucho, pero todo se está haciendo de tal manera y yo quiero en este programa hacer un reclamo y hacer una exhortación. No creo que mis palabras lleguen a mucha gente a quien yo quisiera que llegara, pero yo lo lanzo y el que tenga oídos que oiga... Y el que quiera hacerle caso, que le haga caso. Pero yo me lo quito del sistema porque lo he sentido en oración, lo he sentido. Para yo tomar esta decisión, digo, yo lo voy a hacer, voy a hacer un reclamo. Que tienen, y a mí no me gusta mucho eso porque siempre me... Tienes que esto, tienes que el otro. Y ya me, no, a mí esa palabra no me gusta. Yo digo, tú debes de, yo te aconsejo, no, pero aquí de, voy a usar el verbo. Tienes que. Tienen que tener alternativas para personas que no son cibernéticas, hermano, y no lo van a hacer. No lo van a hacer, porque cada día se va sofisticando tanto y marca aquí y ponga la, el, la, el, el code y ponga esto. Se le olvida. Las personas van teniendo senilidad. Las personas no, las neuronas van va pasando lo que le va a pasar a todo el mundo. Y tenemos que pensar en esa gente que son millones y que pagan impuestos y que tienen familia y que cuidan niños, y que y aportan, aportan, aportan mucho. ¿Y qué pasa? Que ahora la barra esta, en el, pon aquello, ponga aquí, po, eh, toca acá, en los hospitales, en las líneas aéreas están que no, no hay servicio, no hay servicio. Te lo cobran, ¿eh? porque el pasaje no lo han bajado, no han bajado los pasajes. Pero luego que eh, eh, diga, marca eh, acá, marca allá. Entonces, si te equivocas uno, tienes que volver a empezar de nuevo. Y yo digo, ¿y si hay una, hay una emergencia, una emergencia. Entonces, no hay alternativa, generalmente, hay sus excepciones. Pero general, pues yo he estado en lugares que yo, y yo no soy muy, muy cibernético, ¿ves? pero he estado con personas mayores. Y, ay, usted me puede ayudar porque me, va, va, a, a los gobiernos están marca aquí marca allá Pobrecito Y la persona Entonces Si no lo hace Te pones multa Te, te buscas un problema Ahora mismo yo, A mí me pasó algo con, eh, con una licencia De conducir En Puerto Rico no Pongo el ejemplo Dios mío Es, es una cosa que, que el servicio Es pésimo Y yo no sé Su país Pero yo En todos nuestros países Me parece Que cada día eh, Más impuestos Y todo ¿Dónde está el servicio? Todo está mecanizado Vamos a ponerlo Hoy todo está automatizado. Y yo pregunto, y si se va la electricidad, porque estando yo, les voy a decir el otro día, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Dios mío. Creo que fue, eh, yo estaba, creo que era en Miami, yo venía de Miami, hace unos meses atrás. Era, era un aeropuerto grande. Y de pronto se fue la luz, se fue la luz, no, la electricidad, y todo, no, yo venía de Orlando, Florida, que yo había ido, a la, a, fui a un retiro, y cuando yo estaba, imagínate Orlando, todo el mundo, yo estaba con la máquina sacando, ahora, porque ahora no tienes ni que era nadie, y estaba todo, y de pronto fue algo que era para filmarlo, pues está todo el mundo, imagínense, hablando Florida, los parques, etcétera, y estaba todo el mundo con eso, y de pronto eso, y, y fue como, ¡oh! ¡pum! ¡pum! Se fue, se fue. se quedó todo el mundo, todas las pantallas se fueron en blanco, porque hubo un bajón, yo no sé, la cuestión fue de un minuto y pico, pero las miradas como diciendo, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Estamos jugando con fuego, Estamos jugando con fuego porque no tenemos planes alternos para la gente, para momentos de emergencia y estamos a, a, apartando a personas de la vida porque no son cibernéticos, porque no saben, y, y, y cada día se hacen cosas pensando en un grupito, en un grupito. Están pensando solamente en los que nacieron en este siglo porque los que nacieron del otro es como, a ah, eso no sirve. Oiga un momentito que los que están manteniendo a los de ahora son los del siglo pasado, porque si usted no me cree, ¿quién están pagando muchos colegios? ¿Quién están llevando a los niños al gimnasio, al judo, al ballet? ¿Quién los lleva al médico? ¿Quién los recoge? ¿Quién los lleva? Los, de la, los abuelos. Los abuelos, el que no sabe, el que es muy bruto, el que no sabe, pero el nieto que a veces, y tienen que educar a los niños, tienen que cuidar a los niños. ¡Ay, abuelo, no seas bruto! No le falte el respeto a su abuelo, porque usted tiene esa, esa tableta, porque el abuelo se la regaló, porque usted se le antojó por el día de cumpleaños o por el día de Navidad. Y abuelito que no sabe, pero abuelito compra, abuelito compra, que tengo un programa también hablando de los abuelos, ¿eh? los de las. Oye. Que, que no sirven porque no son, que brutos son, que no saben, que no hay abuelos, por favor. Oye, espérate un momentito que tú sabes, porque yo estoy ayudando a tu mamá y a tu papá a, a, a pagar el colegio donde tú estás aprendiendo todo eso. No estamos haciendo esto y esto es discriminación. Porque si usted le hace esto a un perro, si usted le hace esto a una persona de otra raza, de otro grupo so, eh, social, de otro grupo sexual, etc., a usted le cae el mundo entero encima, pero como somos los que estamos de salida, a nosotros no nos toman en parte. Y eso, hermanos míos, según la definición, es discriminación porque nosotros estamos aquí. Y digo, yo soy de la tercera edad, estamos aquí, creo que todavía podemos aportar. Usted dirá si yo aporto o si no, porque si no yo recojo mis matulas y me voy, yo no tengo ningún problema. Ahora usted me dirá si yo todavía puedo aportar. Y creo que todavía hay mucha gente muy valiosa y ayudarnos. Y tiene, 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 tienen que haber personas en, lo, en los negocios que ayuden pero, y que tengan paciencia, la que usted quiere para usted. Porque cuando usted llega al hospital y usted se siente muy mal y usted le dice. Por favor, deme la tarjeta del plan. Por favor, deme esto. Y usted tiene un dolor que no... ¿Qué tarjeta y el niño muerto? Usted tiene un dolor que se lo está comiendo. Es una falta de respeto y de todo. Oye, atiéndeme y después pídeme la tarjeta del plan. Pero como ponen gente, que a veces yo no sé si están aborrecidos, ¿qué les pasa? ¿Cómo usted una persona que está en grito, una persona que no puede... ¡Ay, Dios mío! Y usted le está pidiendo eh, la tarjeta. Entonces, viene, entonces, marque eh, eh, aquí... Eso es un momento, un poquito de sensibilidad, ¿no? Entonces, si usted empieza a la persona, no, busque busque en su celular, busque este programa, no tiene, la persona no, no. Entonces, a veces nos han comprado, porque yo lo tengo, porque mi hermana me lo regaló. Imagínense ustedes un teléfono inteligente. Nunca he entendido qué cosa es un teléfono inteligente. Entonces, el teléfono inteligente para nosotros los brutos. Entonces, mire, por favor, tengan un poquito de paciencia y piedad, porque todo esto que hay ahora es fruto de los que trabajamos anteriormente. Y hoy en día eh, no se está tomando en cuenta, porque de pronto vienen, arreglan un, una oficina, ponen todo nuevo, y las personas, el entrenamiento es muy poco, y el entrenamiento se le da a la gente que está ahora. Y la gente que estuvo ahí, que sumó con papel y lápiz, porque a nosotros acuérdense que no es la escuela, a nosotros las matemáticas se nos enseñaban a nivel de esto, porque habían calculadoras en mi tiempo, por supuesto, ¿no? No se podía, no se podía contar con los dedos, había que sacarlo aquí, y por eso usted ve que la gente te suma y todo, y dice, pero esta persona es una máquina de, de, de sumar, porque... Aprenda a sumar mentalmente y 4 por 5 y 5 por 6 y 35, las famosas tablas de multiplicar. Ahora todo es, sacas un... Por eso la gente hoy, ahora digo, se te rompió el teléfono, ¿cómo vas a hacerlo? Y, y es que nos estamos haciendo daño, estamos haciéndole daño a los otros porque no tenemos planes alternos. Yo lo aprendí de una gran amiga que la recuerdo, yo he tenido gente muy linda en mi vida, eh, Yelva, Yelba, una señora de Los Ángeles, nicaragüense, doña Yelva. Y ella me decía, la aprendí de ella, cuando ya hablé, hacíamos los planes de misión, etcétera, No, porque vamos a hacer este plan. Me decía, padre Willy, con mucho respeto, hay que tener un plan A, un plan B y un plan C. El mundo de hoy está haciéndolo todo en un plan A. Y ya hemos tenido momentos muy fuertes. Yo no sé, porque como no hay memoria histórica, porque la gente no aprende historia. Pero ¿Usted no se acuerda cuando hubo un famoso apagón en Nueva York? Que Nueva York se quedó a oscura por horas y horas. Que hubo gente, se quedaron en ascensores y aquello. De hecho, hay una película que se llama ¿Dónde estabas tú cuando las luces se apagaron? En inglés. Eh, bueno, dicen que nacieron muchos niños después de eso. La gente comentaba, ¿no? Hasta el día de hoy, que yo sepa nunca se dio una explicación que si los extraterrestres que si un acto de sabotaje entonces muchos años eso no fue creo que fue en los 70 los 80 por ahí ¿y qué pasó? pum hace poquito en Puerto Rico en una de las plantas eléctricas del país que están bastante obsoletas porque no se le ha dado mantenimiento a través de los años de hecho hay piezas ahí que ya no se hacen hubo un fuego y la isla se por horas, horas todo el mundo... Eh, eh, y yo digo, Dios mío, no aprendemos que usted nos dice en inglés, no pongas todos los huevos en la canasta, porque si te caes te quedas sin nada, ni una tortilla española. Y yo creo que nosotros estamos discriminando con la gente. O sea, un grupito, los que sí saben, los que testean, los que tienen Facebook, los que tienen Twitter, los que tienen no sé qué. Y la persona normal, que es mucha gente, inclusive hay personas que no son de la tercera edad, pero no son hábiles, o sea, no, no, no tienen la habilidad. Ellos no cuentan para nada. O sea, que esto es una élite. Tanto que hablamos de discriminación por esto y discriminación por lo demás, y resulta que hay un grupo de gente en este mundo que no son cibernéticamente eh, capaces. Eh, no, no, no tienen la destreza, y por lo menos... Hagan algo sencillo que te pueda la persona, porque no podemos obviar. Y si aquí se, esto todo, ya lo dije, y se paraliza todo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién va a ser? Ven acá, porque yo lo vi en Puerto Rico. Cuando vino María, gracias a Dios, que eso no fue idea mía, los sacerdotes anteriores, los padres trinitarios, cuando hicieron el salón parroquial y eh, se hizo la cocina, Todas las, las, las estufas, las cocinas eran de gas y por esas cocinas de gas, bendito sea Dios, yo pude darle de comer, digo yo, la comunidad de nosotros, a 315 personas, digo porque eran los números, por tres meses y 15 días. Si hubiéramos tenido mucha sofisticación y mucha electricidad, no come nadie. ¿Y qué cosa la cocina de gas? Y la gente que tenía la estufita atrás de la... Gas, eso, eso, es para hacer, eso es para hacer fritura, hacer fritura. Las cocinitas de hacer fritura le dieron de comer a muchas familias. Y es como eso, cuidado, cuidado, cuidado. Y no podemos obviar. Y en este mundo, donde todo el mundo habla, es como la tolerancia... La, la discriminación, el, la aceptación de todo. Y la gente que no es cibernética, ¿qué, qué vamos a hacer con ella? Que se mueran, que no tengan atención, que no puedan acceder a esto y a aquello. Hermano, imagínense usted el, ahora mismo va, cuando el COVID, que la, la, la cosa, la barrita, que no sé qué. Y claro, la persona cuando no tiene esas habilidades cuando usted le pone, bueno, mire, búsquelo, te pones muy nervioso porque eh, entonces se te apaga y se te va para atrás y se vuelve para atrás. Porque todo esto, y usted lo sabe, todavía no está perfeccionado, aún los que más saben que esto algunas veces te falla. Porque a veces la computadora se pone mañosa y que no, y que no, y que no, y que no. Entonces hay que esperar por la señora computadora a que vuelva, a que venga la señal. Entonces, todo el mundo no es así. Y todo el mundo no puede estar pagando técnico. Y yo me pregunto, ¿dónde está la gente con la sensibilidad? Estoy hablando de cristiano, que cuando usted haga este proyecto o haga este, eh, no sé, este, esta, este evento, usted piensa, bueno, para las personas que no son muy cibernéticas, vamos a hacerlo así. Porque si nosotros nos hemos adaptado a las personas con incapacidades físicas, mentales. ¿Qué es lo que tiene que ser el mundo? Que tenga... Mientras más abramos los brazos, más gente podemos atraer. Pero no para unos sí, para otros no, porque de esto no se habla. Se habla de clase, se habla de sexo, y se habla de clase social, y de, habla de pobreza, y rico, y no sé cuánto. Y la gente que no son cibernética, la gente que no lo van a hacer, porque no, 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 no tienen esa habilidad. O sea, aquello... Olvídate de ellos. Entonces... Escuché a una persona diciendo, bueno, en todos en todo, hay tiene que haber, fue un, cómo fue la palabra, eh, tiene que haber un, un grupo que eh, es, es de pérdida. Oiga, pero es un momento, que esto no es un renglón, que la gente va a se va a robar papas de un mercado. ¿eh? Son personas y muchas de esas personas hicieron muy, muy posible que estos que están diciendo eso estén ahí. Pero vamos a un pequeño receso y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo eh, con ustedes y como siempre, el texto. El texto que me gusta fundamentar todo lo que compartimos. Y este texto, ustedes se lo saben de memoria, es Mateo 22, versículos del, del 37 al 39, eh, que también lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos y uno que era maestro de la ley, para atenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Marco va a decir: y con todas tus fuerzas, ¿no? Este es el, el, el más importante. Y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas. Esto yo creo que todos nosotros lo sabemos. Porque si hay algo que cualquier cristiano sabe... Que el mandamiento del Señor es amar al prójimo como a uno mismo. Así se ha resumido, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? Esto que estamos hablando no es amar al prójimo como a mí mismo. Es decir, a mí me gusta que me atiendan. A mí me gusta que me, que me expliquen. A mí me gusta que tengan consideración del momento en que yo me, me encuentro. ¿Y por qué cuando yo estoy en el, del otro lado, yo no trato a la persona como yo quisiera que me trataran a mí? Esto pasa mucho en los gobiernos. Y a lo mejor usted trabaja en cualquier gobierno de cualquier país. Y a veces esa burocracia por nuestros gobiernos han crecido y han crecido y han crecido. Y en vez de gobierno servirnos a nosotros, nosotros mantenemos el gobierno. Y a veces ir a una oficina del gobierno, no sé en su país, pero a veces, hablo de Puerto Rico, de aquí en Estados Unidos también, a veces eso es llénate de paciencia, de calma y pídele a Dios que tú encuentres a alguien que valga la pena. Porque hay gente allí que la cara que tiene es horrible. Yo le hablé a ustedes de, de lo que me pasó con una licencia. Eh, eh, la, de hecho, la persona encargada fue gentilísima. Eh, la persona que a mí me tocó eh, con la licencia, eh, pero el, el que estaba de piso, el que estaba de piso porque era eran cubículos, y había, de hecho, el que estaba... Siéntese ahí, o sea, parecía un general de cinco estrellas. ¿Qué generales de cinco estrellas? No son así, son damas. Pero bueno, este, eh, parece que le dieron el puesto, iba para adelante, para, pues, o sea, mandando que una, de muy mal gusto. Uno se sentía como que unos un niños, ni en la escuela hoy te permiten tratar a un niño así, pero bueno. Entonces me tocó una muchacha muy agradable. Yo le expliqué mi, mi situación, el vencimiento de mi tarjeta, etcétera. Ella fue tan amable, entonces, ella viene el, el que parece que coordinaba todos los cubículos, ¿no? Era una, ella, entonces, yo estoy, tenían puesto a la esos, esos mamparas que ponen ahora, ¿no? Yo estoy aquí. Ella, muy gentil, mira, vamos a ver. Digo, Mire, yo aquí llamé muchas veces, pero la oficina estaba cerrada por la cuestión del covid ella, ella quería ayudarme quería ayudarme pero se viene él <coughs> no se puede entonces le digo pero mire entonces él no me está mirando él está hablando con ella están hablando <coughs> perdón están hablando de mí que yo estoy ahí y él no me mira es una cosa entonces yo, yo porque no, me, no es que no me meta en la conversación es que la conversación es de mí entonces yo le digo mire pasa esto no, no, pero eso no se puede digo mire es que yo yo soy abogado caronista pero soy abogado yo estudié jurisprudencia, yo sé, toda ley, por su misma estructura, tiene una excepción, todas. Eh, si no, no, una ley está hecha. Dice, esta es la ley, de, habrá excepciones. Eh, 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 de, bueno, no vamos a entrar en un, aro, en un tratado de jurisprudencia. Sí, pero esta ley. No, digo, entonces, pero mire, entonces, las palabras... Bueno, pues a usted no le gusta, vaya a leer legislatura. Y, y una cosa, yo... Yo me conozco, yo me conozco, y le dije, bueno, entonces esta será la única. Un... Bueno, pues sí, esta es la única ley que no tiene excepción. Pero una manera, la muchacha me miró como diciendo, como diciendo, él es así, ¿no? Digo, me, me callé, lo ofrecí por las almas del purgatorio. Y entonces, bueno, me voy. Yo estaba con una, una persona de la parroquia, que es una persona muy buena, trabajó en el gobierno en un momento dado, ahora no. Pero mire, padre, un momentito, y fuimos a buscar a la supervisora. Una señora que, por cierto, pobrecita, tenía un ataque de asma, pero me trató una dama, una mujer extraordinaria. Y me dijo lo mismo, lo mismo, mire, padre, no, mentira, yo, no, yo estaba de civil, yo había, y, y estaba en la parroquia, y, y, y me dijo, vamos a padre, a ver si puede hacer su, su licencia. Eh, y, y fui, mire, pero una, una, una calidad. Y fue lo mismo, de hecho todavía estoy en el proceso porque tengo que entrar a hacerlo todo cibernéticamente. Es un lío, una cosa que antiguamente era súper sencilla Ahora, y todos la culpa se le echan al COVID. El COVID, no. el COVID es la gran excusa para no trabajar, para un mal servicio, para la mala contesta. El COVID es un virus. Punto, y se acabó. Como es la viruela, como es el, 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 el sarampión, como puede ser el, el chircuncuña, tontísimo, muchísimos ¿no? Ahora resulta que todas la, la, las malas crianzas y las, las mañosidades que tenemos nosotros es el COVID. No, hermano, no es el COVID, es la persona. ¿Qué tiene que ver una enfermedad con eso? Que usted maltrata a la gente. Como cuando usted ahora pide... Ahora pide cosas por Uber y se las trae y es horrible porque yo que a veces grabo unos programas en, en, en la parroquia que tenemos un, un pequeñito estudio de radio Radio Familia que la puede acceder no Radio Familia eh, es cibernética y hacemos ahí programitas eso y a veces por la noche pues se vive, dos o tres pedimos una pizza o algo porque a veces lo hemos comido es horrible es horrible porque es primeramente como viene sellado no, no te permite, aquí está eso sí hay que pagarlo ya por teléfono si no no trae entonces yo les puedo decir y ustedes me van a creer porque por qué les voy a mentir la cantidad de veces que, lo que usted pidió no viene si tú pides lo tuyo no es bueno, yo, él se va a reír porque si está mirando el programa se va a reír uno de mis sacristanes que es cierto, su esposa dirige matrimonios canas pidieron uno unas hamburguesas y les mandaron el pan sin el, la hamburguesa dentro, ¿ok? Ya está pagado, ya no puede hacer nada. ¿Cómo usted devuelve un hamburger? Fatal. Ahora eso sí, marque, busque, busque, entonces, el, el, la, la calidad del servicio está por el piso, y no estoy siendo negativo. ¿Y por qué? Porque no nos ponemos en el, el lugar del otro. Porque estamos excluyendo a la gente, porque no estamos tratando al otro como yo quiero que me traten a mí. Y cuando llegamos, entonces, todos los cibernéticos, llame aquí, marque allá, no que sé cuándo. Pero, oígame, ¿por qué no pueden hacer esto un poquito más sencillo? Ah, esto está hecho para unas personas que sí saben. O sea, que yo soy un bruto, yo no sé. No, esto no es así, esto no es así. Y yo estoy lanzando un reto. Yo estoy lanzando un reto porque tiene que haber en ese mundo cibernético donde todo es posible, porque hay de todo para todo, ¿por qué no pensamos en los que no somos tan cibernéticos que sabemos cómo darle la vuelta a las cosas para poder obtener lo que queremos? Porque el que es cibernético sabe cómo entrar por aquí, accede por allá y busca por acá y toca por aquí y abre por ahí otro lado. Pero es que todo el mundo no está ahí y no lo van a hacer porque somos del siglo pasado. Pero pregunto, porque soy del siglo pasado y no tengo las habilidades que hoy tienen los que nacieron aquí, yo no existo, yo no valgo y para mí entonces yo soy de tercera. Entonces lo hablemos de discriminación porque hay una discriminación a la que nadie quiere hacerle caso. Entonces por favor, ya está bueno de ver borrea, porque si estamos en un mundo que queremos ser eh, abiertos para todo y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, bueno, pues entonces vamos a incluir dentro de las discriminaciones, esta, y cuando esté en el hospital, piense en el viejito, en la señora, el otro que viene con un dolor y nos traten, porque en este momento no estamos para contestar preguntas. Pues yo no creo que nadie vaya a una emergencia a la una de la mañana, ¿ves? Eh, con un dolor inmenso, porque, ay, quiero ir a la emergencia porque quiero ir a, a, a pasear. Usted va allí porque, oiga, a la hora de la mañana, con los fríos que hacen en esa emergencia, Usted va, entonces, oígame, en este momento, atiéndame, no me deje ahí. Usted, y es una cosa que es increíble. Y no soy negativo, piense lo que le estoy diciendo. Y yo creo que un cristiano piense del otro, piensa en que usted debe de tener, mire, en su empresa, en su lugar, ponga una persona, alguien que tenga paciencia, que las hay. Y yo agradezco mucho porque de vez en cuando te encuentras con alguien en una línea aérea o algo, que sos es otra cosa, porque cada día los pasajes están por las nubes, pero tú sabes lo que es que usted llama una línea aérea y lo tenga dos horas esperando. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ah, porque está el COVID, pero que tiene que haber el COVID. Porque yo me acuerdo cuando usted va a una línea aérea, el siglo pasado, en Piel de Navidad, que, que, que eran miles de llamadas a las grandes líneas aéreas y te contestaban así. Ahora resulta, no, porque no hay empleado. Ah, pero acá no se puede buscar otra manera. Entonces te van a llamar, no te llaman. Fue una cosa, digo, yo no entiendo. Avanzamos por un lado y nos atrasamos por el otro, porque yo me acuerdo hasta llamar en Navidad, en esos tiempos, y inmediatamente te, te, te respondían. Y te respondían gente que tú podías entender, porque ahora te ponen algunas personas que parece que son de otros países y yo no les entiendo. Y le paso la, la, la conversación, por favor, perdone, perdone, ahí. entonces, de vez en cuando te encuentras con una persona y por eso le digo, que no me venda usted la cosa, la historia, de que no es así, porque de pronto usted se encuentra con una persona que dice, no se preocupe, tómese su tiempo, yo le ayudo, mire, y te resuelve el problema. O sea, que si existe una persona que se ha tomado el tiempo y la paciencia para resolverme el problema, existen las personas que pueden resolver el problema. Pero si usted no quiere resolverme el problema, usted entonces empieza a decir, bueno, pues llame después, marca aquí, y la persona, y si se te cae la llamada por alguna, porque apretaste el botón que no es vuelve otra vez a llamar a ver si te atienden y tú puedes entonces comenzar el proceso de nuevo. Yo creo, hermano mío, que me estás escuchando, que esto yo creo que es digno de, de, de estudio. Yo creo que es digno de pensarlo muy bien. Y si usted tiene una empresa, piense en la persona que no tiene el acceso, no lo tiene. ¿Por qué? Porque... No, no, no sabe cómo hacerlo y no hay alguien en la empresa que le dice, tranquilo, mire, vamos con, con, vamos con usted y que, no que la persona no se sienta que no sirve, que, 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 que como, como si uno fuera de tercera. Y para mí, hay un tremendo grupo de personas que están siendo discriminadas, que no pueden acceder porque aún el gobierno tiene todo tan computarizado que los accesos a programas y todo, bueno, menos mal que existen los nietos o una buena persona o una persona noble que te, lo, te ayuda, porque si no, no puede, porque todo es la ley del menor esfuerzo. Y yo pregunto, porque yo creía, en mi ignorancia grande, que todos esos medios eran para hacernos la vida más llevadera, más fácil, más yo diría eh, yo diría no sé más cómoda pero hoy en día cuando a usted le dicen que tiene que es horrible es horrible eh, yo eh, me acuerdo cuando Puerto Rico hasta hace poquito había que llenar se llamaba la cómo se llama aquello era el reporte del viajero aún para los que vivíamos allí y cada vez que yo tenía que llenar eso, me dice cada vez que... Bueno, para que usted entienda, yo me he hecho la prueba del COVID, hasta el día de hoy tenga misericordia el Señor de mí. Yo me he vacunado, etcétera, pero yo me he hecho la prueba, creo que 40 veces me he hecho esa prueba. Y yo, por el bien común, yo me la hago cuantas veces sea. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero entonces, cuando yo te... cada vez que uno iba a volver a Puerto Rico, tenía que hacerse la... El cuestionario. A mí la prueba no me importa si yo me la hago en un momentito, y, y la verdad que eso, eh, cuando estaba en Miami, otro lugar, en otro lugar, había bastantes facilidades. En otros lugares hay que pagar, en Miami no. En Miami yo descubrí un parque, en un parque eh, no había mucha gente, la gente es muy agradable y enseguida. De hecho, tenían el récord conmigo, pues yo siempre, todavía voy. Eh, y entonces. Y yo, pero yo tenía que llenar el famoso reporte ese. Ay, Dios mío. Entonces, yo me acuerdo que usted, por ejemplo, fecha de nacimiento, especialmente esa, y se trababa y no, el año, y vuelve para atrás. Entonces, cuando yo trababa, ¡bum! Se iba, vuelve otra vez. Y después tú le tocaba, toque aquí y dale que te pegue, y dale. A mí me tomaba a veces, a veces 15 minutos. Y yo dije, bueno, soy yo que no soy muy destro. Tengo unas personas muy cariñosas que acaban de tener una. Una, una bebita, que Dios los bendiga, mis, mis queridos Grace y Christopher, eh, un matrimonio, ellos son muy cibernéticos, ¿no? Entonces, una vez dice, Ay, padre, lo vamos a ayudar. Entonces, ellos están conmigo, me dice pero padre, ¿qué pasa que Digo, a si ustedes no saben que, que ellos trabajan con eso, imagínense, pero es que esto se traba, digo, sí, ahí estoy, que no Entonces, vamos, vamos a empezar. En esa cosita, en un reporte, y, y te sacan el monstruo. Entonces tienes que tener eso, porque si no, no te, la entrada es difícil. Yo digo, Dios mío, una vez llegué, porque no hubo, no hubo tiempo, gracias a Dios, que Dios, Dios me ayuda, nos ayuda a la cuesta esta cibernética, que Dios se tiene que estar riendo de nosotros. Y había una muchacha que nunca estaba, yo digo que fue un angelito. Digo, mire, señorita, yo he tratado de hacer esto y ya estaba en las maletas, no había llegado. Digo, mire esto. dice, Vamos a ver. Entonces me dijo, mire, esto no está funcionando. Vamos a hacerlo de este lado. Y me, claro, ella, ella buscó eso que yo no sabía y por otro lado. dice, Vamos a poner aquí otra cosa. Y me salió. Dice, mira, aquí está. E, e, digo, y el que no tiene a esa persona. Claro, del aeropuerto vas a salir y vendrá alguien. Pero tú sabes, todo el tiempo. Y si te viene alguien a buscar la persona que no es de la capital, que es de la isla. entonces, Pero esto no era para hacernos la vida más fácil ahí viene la cosa, diría mi amigo Cantiflas, Mario Moreno Cantiflas, ahí está el detalle, y yo lo que quiero hoy es crear una concientización, a lo mejor usted no, no tiene nada que ver con esto, y podrá estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero a lo mejor usted tiene un negocio o algo, y por lo menos todos nosotros tomar un poquito más de conciencia, de paciencia, y sobre todo de amor al prójimo, y tratarnos, porque no todo el mundo nació ayer con una tableta en la mano y un celular inteligente en la otra y se sabe todos los gadgets, excepto esas cosas. No, hay mucha gente que hoy, si usted, usted, usted eh, nació en el 1950, ¿cuánto usted tendrá ahora? ¿30 y pico de años? Usted es del siglo pasado, ¿eh? No solamente somos del siglo pasado los del 40. El que nació en 1990 es del siglo pasado, mi hermanito. Y tienes en este momento treinta y pico de años, pero tú naciste el siglo pasado. Y lo vas a sentir, porque a medida que vaya este siglo, te van a estar diciendo, ustedes lo que nacieron en el año 90, pero ven acá, porque yo nací en el 90, no valgo. Porque mucha gente que nació en el año 90 siguen haciendo una diferencia hoy. Si usted no lo cree, Miren el presidente de Estados Unidos, que nació el siglo pasado, pasado. Y como él, mucha gente que está dirigiendo. El Papa Francisco nació el siglo pasado. Y miren, es un Papa que ha estado muy cercano a la gente. Eh, yo creo que el Papa Benedicto XVI, cinco añitos, pero qué maravilla, qué sabiduría. Y acaba de cumplir los 25 años y sigue viejito produciendo y es del siglo pasado, pasado, pasado. No, no, no vayamos por ahí, no vayamos por ahí porque el amor al prójimo se nos va a desinflar, se nos va a desinflar porque es muy bonito a, 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 a amar al prójimo como a uno mismo, pero qué significa? Es ponerme los zapatos del prójimo. Y yo pregunto, ¿usted sabe lidiar con su teléfono inteligente? Porque los teléfonos no son inteligentes, la gente es inteligente. Todas esas cosas, todas esas tabletas, celulares, eh, computadoras, oiganme, están al servicio de nosotros, no nosotros de ellos. Son cosas automatizadas. Y el hombre no está hecho para el sábado, el sábado está hecho para el hombre. Todo el mundo cibernético está al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de ellos. Y mucha gente está tratando, consciente o inconscientemente, que nosotros cuando se hable de la cibernética hagamos así. No, 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 son cosas para que nosotros tengamos una vida más fácil, que todo pueda ser mejor y más fácil para todo el mundo. Pero no para que me creen problemas y me haga sentir que yo soy perdón la expresión, un anormal, que no valgo para nada y que yo soy un tonto porque yo no estoy al, al, a, no estoy al nivel del momento presente. No, pues, señores, porque a lo mejor usted no sabe mucho de, de computadora, pero tiene un sentido común que mucha gente que está en la computadora lo perdió. Porque si usted tuviera sentido común, usted no estaría todo el día frente a una pantalla y no tendría conversación para tener conversación con cualquier persona porque estás tan metido en una computadora que has perdido las destrezas más básicas del trato social y el trato formal con todas aquellas personas que Dios nos puede en cada momento. Así que cuidado, cuidado con la discriminación cibernética porque si usted no sabía, existe y todo tipo de discriminación no es de Dios porque va en contra del mandamiento de amar al prójimo, como, Como a mí mismo, que es decir, no le hagas al otro lo que no quiere que te hagan a ti. Bueno, hemos llegado al final de este programa, espero que esto haya ayudado. Por lo menos yo he ventilado algo que tengo en el corazón porque he visto muchas cosas últimamente que me han dolido delante de mí y yo lo poquito ayudo a la gente en lo que pueda, ¿no? pero me da mucha pena y creo que no debe ser. Estamos para unar, para ayudarnos y para sobre todo hacernos la vida mucho más fácil, porque la vida de hoy, con todo lo que tenemos, se nos ha hecho un poquito difícil. ¿No cree usted? Así que, oigan bien, acuérdense que queremos saber de ustedes, este programa es para usted y puede eh, comunicarse con nosotros a nuestra página eh, bueno, aquí en el canal, a arroba, .com. También a nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. O también pueden eh, YouTube, ¿no?, santa bernardita TV. Y a llamar también a la parroquia, el teléfono es el 787-762-0375. Y también en Facebook con Padre Willy. Bueno, acuérdense que ustedes y yo, tenemos una alianza, eh, famoso dedo, de ¿no? Pero es muy, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y es que ustedes y yo tenemos la alianza de que yo me comprometo, y lo hago, ¿eh? para mí ustedes son parroquia extendida, eh, yo oro por ustedes, eso de calle, siempre. Yo sé y se lo agradezco, y por favor háganlo cada día más. Eh, ustedes oren por mí y juntos, hermanos, juntos por el mundo que necesita tanta oración y necesita tanto de Dios, eh, reconociendo que con Dios todo y, y sin Dios nada, ¿no? para poder tomar eh, conciencia de todo esto que hablamos aquí, eh, porque todo esto sucede mientras el mundo gira y nos está trayendo temas y, y, y desafíos que como cristianos tenemos que iluminar con la fe. Nosotros desde nuestra fe cristiana tenemos que iluminar el momento para no ser parte del problema, sino parte de la solución de los problemas que encontramos diariamente. Y bueno, eh, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, me los proteja de todo mal, y que el Señor reine en sus hogares y en sus corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.